0: Você já para pensar no quanto de informação você consome em um único dia? A quantas palavras, imagens, textos e sons você é exposto ou exposta a cada momento? Um estudo feito pela Universidade de Berkeley em 2009 mostra que as pessoas passam, em média, 12 horas por dia consumindo informações, lendo ou ouvindo mais de 100 mil palavras nesse mesmo espaço de tempo. Numa era em que a produção de conteúdo acontece mais rápido do que nunca, se manter informado parece um desafio e fica o sentimento de estarmos sempre desatualizados com tudo que acontece no mundo. Mas não se preocupa, porque o Politize descomplica isso para você. A boa notícia é que o mundo que vivemos não é só rápido e age em produzir informações, mas também em manter tudo conectado. Do jogo do futebol do fim de semana aos testes nucleares da Coreia do Norte, tudo se constrói e é construído em um universo político que pode ser explicado por razões e relações comuns. Essa é a proposta Tudo Se Conecta. A cada episódio, nós vamos conectar os principais assuntos e notícias do mês, buscando encontrar os porquês de cada questão e esclarecer como o grande assunto de cada episódio ajuda a explicar as notícias do Brasil e do mundo. No final, você vai ter uma ideia geral de tudo o que aconteceu nos últimos dias, sem estresse, sem preocupação e sem medo de deixar qualquer informação passar batido. Então, aumenta o som e vem entender o que foi esse mês de agosto. Sim. E a situação das queimadas na Amazônia foi o tema de uma reunião de emergência... De usar os do recursos do fundo da Petrobras no combate aos incêndios... Diante de uma Amazônia que arde em chamas, a imagem do Brasil no mundo vem rapidamente se transformando em cinzas. Nesse mês, as questões ambientais tomaram as manchetes do Brasil e do mundo. O assunto começou pequeno e, aos poucos, foi ganhando espaço nos jornais até atingir seu clímax com a crise na Amazônia. Mas o que a pauta ambiental tem a ver com os protestos na Rússia, os tiroteios nos Estados Unidos ou com as reuniões do G7? Calma que a gente chega lá. Começando então pela crise na Amazônia. Nos últimos dias, queimadas atingiram grandes regiões da floresta Amazônica. O número em 26 dias superou a média histórica de queimadas para o mês de agosto. Segundo os dados do INPE, esse é o maior número de queimadas em quase 10 anos. Para o governo federal, os eventos se explicam por um período natural de secas na região que acaba iniciando focos de incêndio que se transformam em queimadas. No entanto, segundo a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge que reuniu em Brasília a força-tarefa de procuradores específica para apurar crimes ocorridos na Amazônia Legal, a suspeita de uma ação orquestrada e de uma atuação de longo planejamento que seja responsável pelo episódio na Amazônia. Um dos atos investigados pelo Ministério Público Federal é o Dia do Fogo, um evento organizado por produtores rurais, sindicalistas, virileiros e comerciantes que buscam derrubar grandes áreas da floresta e deixar o pasto. Uma reportagem do programa Globo Rural mostrou que um grupo formado por 70 pessoas das cidades de Altamira e Novo Progresso planejaram queimadas na região com o objetivo de desmatar uma área ao redor da rodovia BR-163, como forma de mandar uma mensagem de apoio aos planos de afrouxamento e fiscalização é realizada pelo IBAMA no governo Bolsonaro. Para o procurador Joel Bogo, as queimadas são um reflexo do aumento do desmatamento. As queimadas aumentam porque a fronteira agrícola está sendo expandida, fazendo com que o desmatamento se torne uma prática comum para agentes do crime organizado, que buscam expandir ainda mais as áreas para agricultura e pecuária. No entanto, a versão apresentada pelo presidente da república, Stoa. Para ele, ONGs podem estar por trás das queimadas na Amazônia para chamar a atenção contra o governo. Pode estar vendo, sim, pode, estou afirmando, ação criminosa desses zongueiros para já também chamar atenção contra a minha pessoa, contra o governo do Brasil. Essa é a guerra que nós enfrentamos. Agora, vamos fazer o possível e o impossível para conter esse incêndio criminoso. No meio entender, a interesse dessas ONGs que representam interesses de fora do Brasil. Aos poucos, as declarações do governo e sua demora para agir diante das queimadas iniciou uma crise com propriedade porções internacionais, a situação passou a ser discutida por líderes mundiais e movimentos civis ao redor do mundo que cobraram uma ação do governo, dias depois medidas foram tomadas com a convocação das forças armadas para os municípios com grandes focos de incêndio. Altamira, município brasileiro campeão de desmatamento da Amazônia Legal, nesse ano foi o principal destino da operação, mas essa não foi a primeira vez que a cidade ocupou as páginas dos jornais. Foi lá que aconteceu um dos episódios que repercutiu durante todo o mês. Uma rebelião em um presídio de Altamira, no Pará, terminou com 57 mortos. 16 vítimas foram decapitadas. O massacre em Altamira foi um dos maiores massacres carcerários da história do Brasil, responsável pelo assassinato de 57 presos. Segundo a Anistia Internacional, o episódio é reflexo de políticas de segurança pública que não geram resultados eficientes em termos da garantia da proteção da vida dos cidadãos e cidadãs e resultam num sistema carcerário ineficiente e superlotado. Segundo as investigações, as mortes foram resultado da disputa entre facções pela supremacia na rota do tráfico de drogas na Amazônia. A questão levanta debates sobre segurança pública e sobre atividade ilegal na região. O tráfico de drogas já se tornou um quadro tão urgente que especialistas vêm afirmando que a Amazônia é o um novo Rio de Janeiro. E não para por aí. Segundo a Folha de São Paulo, a atividade se conecta com um sistema de contrabando relacionado ao garimpo, ao desmatamento e à grilagem de terras. Nos últimos anos, as Forças Armadas Brasileiras atuaram na fronteira Brasil-Colômbia-Peru na desarticulação dessas redes de atividades ilegais que colocam em risco a sobrevivência do bioma amazônico. Esse movimento resultou em um grande número de prisões nos últimos meses, criando um cenário de superlotação que colocou em um mesmo presídio facções rivais e descadeou o trágico episódio de Altamira. E se a Amazônia já não fosse manchete suficiente em agosto, vamos relembrar que ela também ocupou as páginas dos jornais com a demissão do diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Ricardo Galvão. O diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, Ricardo Galvão, foi demitido após desentendimento com o presidente Jair Bolsonaro sobre o desmatamento no Brasil. começou mais uma vez com os desmatamentos na Amazônia. O relatório divulgado pelo INPE mostrou que o desmatamento na região avançou 40%, um valor 212 vezes mais alto do que de julho de 2017. O presidente da república questionou os números e afirmou que o diretor do órgão servia ao interesse de ONGs internacionais. Ricardo Galvão criticou as informações e, depois de discutir com Bolsonaro pela mídia, foi exonerado do cargo por conta da quebra de confiança com o presidente. A repercussão gerada por esse episódio pode ser vista como começo da crise internacional da Amazônia. O acontecimento levantou questões sobre o papel da ciência no governo federal e até que ponto a divulgação de dados científicos é influenciada por questões políticas e ideológicas. O caso ecoou e chegou na reunião do G7, no dia 26, quando o presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou já no ápice da crise das queimadas sobre Bolsonaro. Quando nos encontramos pela primeira vez, ele disse que faria de tudo pelo reflorestamento e o Acordo de Paris, tendo em vista o acordo com o Mercosul. 15 dias depois, ele estava fazendo o oposto, demitindo cientistas. Mas podemos dizer que ele não falou a verdade. No mesmo fórum, Donald Trump, aliado preferencial de Bolsonaro, se manteve menos enfático em relação à Amazônia, já que, aparentemente, o presidente possui assuntos mais urgentes em sua agenda política. E os Estados Unidos viveram mais um dia de pânico com um novo tiroteio no país. Desta vez, um homem abriu fogo em uma casa noturna, em 13 horas foram registrados dois tiroteios em massa. Reivindicados por valores supremacistas e racistas, dois tiroteios em massa aterrorizaram duas cidades americanas, deixando 29 mortos e vários feridos em menos de 24 horas. Os tiroteios de Dayton e El Paso foram, segundo o governador Greg Abbott, um dos episódios mais sangrentos da história recente dos Estados Unidos, e trouxeram para a pauta, mais uma vez, o discurso de ódio e o controle de armas. O manifesto divulgado pelo atirador declara que o atentado se baseou em um tiroteio realizado em Nova Zelândia, em que um supremacista branco matou 51 pessoas, em nome do ecofascismo. O movimento usa argumentos ditos ecológicos para sustentar suas teses anti e justificar seu discurso de ódio. O atirador escreveu que o multiculturalismo étnico de El Paso era um dos fatores responsáveis pela degradação do meio ambiente e via na migração a explicação para a crise ecológica. Para o vice-presidente da National Wildlife Federation, o ódio está sempre procurando uma oportunidade de se vincular a alguma coisa. E é por isso que eles usam essa linguagem ecológica que existe há algum tempo e tentam reformulá-la. Agora, mudando de assunto, um presidente que parece ter muito com o que se preocupar é Vladimir Putin. Nos últimos meses, manifestações por eleições livres cobriram as ruas de Moscou, e foram duramente reprimidas pela polícia. Isso aconteceu depois da comissão eleitoral negar a inscrição de 57 nomes da oposição extraparlamentar para as próximas eleições. Mas o que a questão ambiental poderia ter a ver com essa movimentação? Bem, tudo começa com as manifestações Fridays for Future, em que crianças e adolescentes faltam às aulas e se direcionam ao centro da cidade para protestar contra o aquecimento global. O movimento rapidamente se difundiu por países europeus e tomou grande relevância no final de 2018. Muitas pessoas começaram então a se perguntar como que o movimento poderia ter surgido com tanta força e de forma tão rápida. E aí que entra a Rússia, em uma história que lembra um filme de ficção científica dos anos 80, os serviços de inteligência americano e britânico, constataram que nos últimos dois anos, nas eleições europeias, os russos criaram anúncios difamatórios no Facebook e espalharam fake news sobre os governos desses países, buscando influenciar o rumo das eleições, o que começou a levantar suspeitas de que o governo russo pudesse ter alguma coisa a ver com as repentinas manifestações civis. A história foi ainda mais longe, quando o ministro das relações exteriores da Ucrânia, Pavlo Klimkin, sugeriu que o governo russo teria usado mecanismos digitais para motivar manifestações contra o aquecimento global por toda a Europa, sendo responsável pela onda de protestos que se espalharam rapidamente. Para Klimkin, o governo Putin busca desestabilizar as instituições democráticas dos países vizinhos como forma de viabilizar o seu ataque às instituições russas em um momento de convulsão social. E essa ideia foi aos poucos ganhando força, na medida em que outros líderes mundiais repetiam a mesma teoria sobre os protestos. Foi o caso do ministro do clima da Bélgica e até mesmo da chanceler alemã Angela Merkel, que disse estranhar que a juventude alemã tenha despertado para questões climáticas do dia para a noite sugerindo ainda que o governo russo estaria usando ferramentas cibernéticas como forma de desestabilizar seus países rivais e tirar o foco sobre a sua suspeição democrática. As manifestações continuaram a tomar as ruas de diversos países europeus, pressionando os governos a tomarem uma posição em relação ao aquecimento global. E foram esses mesmos jovens manifestantes que atualmente estão nas ruas cobrando ações internacionais sobre a crise na Amazônia. Mas afinal de contas, o que todo o cenário das queimadas pode gerar no Brasil e no mundo? Quais são os eventos que podem se desenvolver a partir dessa crise? Bem, a primeira conclusão é que esse evento repercute na credibilidade internacional do governo brasileiro, colocando em risco as exportações do agronegócio, além de complicar o diálogo com os países europeus na aprovação do acordo do Mercosul com a União Europeia, pauta central da política externa do governo Bolsonaro. Essa perda de credibilidade traz ainda riscos ao papel diplomático do Brasil, que aos poucos perde espaço a seus vizinhos como Chile e Colômbia, que ocupam o um espaço deixado pelo Brasil no cenário internacional. A solução para a crise ainda levanta uma série de questões, como por exemplo a ingerência internacional e o papel da ONU em relação ao bioma amazônico. O que fica de mais alarmante são os definitivos impactos ambientais, Principalmente nas mudanças climáticas, já que a floresta absorve uma quantidade enorme de dióxido de carbono, gás que é, segundo estudos, o maior causador desse fenômeno. Perspectiva para os próximos meses é que a questão continue a repercutir em uma série de desdobramentos políticos e econômicos que tragam ainda mais peças para esse quebra-cabeça. Então tudo se conecta vai ficando por aqui. Por quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, nas notícias e informações trazidas durante o episódio, você pode encontrar todos os links na descrição do episódio. É isso, nos vemos no próximo mês, conectando todos os pontos de setembro. Até a próxima!